0: Hallo, Tom Lonné. Welkom in dit gesprek voor Counseling for You, maar we gaan het vooral hebben over Tom. Welkom Tom. Dankjewel. En uh, Tom, het is grappig als je hebt, in de, in de voorbereiding van het gesprek kijk ik altijd LinkedIn en een website en zo waar je vandaan komt wat je hebt gedaan. Allemaal. Je hebt een, een hele andere achtergrond dan de gemiddelde counselor. En dat is er wel bijzonder om te zien. En, uh, en daar gaan we het zo over hebben, uh, hoe, dat, hoe dat zo gekomen is. Maar je bent nu, sinds 2013 ben je ondernemer, zelfstandig ondernemer. Ja. Waarom, waarom ben je verschoven van werknemer naar ondernemer?
1: Het is niet zozeer dat ik nou per se dacht, ik ga voor de vrijheid, de ondernemerschap. Het is eigenlijk een beetje organisch zo gegroeid omdat counselling in loondienst is iets wat, ja, wat je niet veel uh, tegenkomt. Dus dat heeft eigenlijk een beetje te maken met de keuze voor het counselen. En, en een beetje dat ik het werken in loondienst, wat me heel erg opviel in loondienst is... Uh, Marjan die schreef er ook pas een heel mooi stukje over de, de eigenaresse van het platform. Wat flow is binnen een, een, een werkomgeving en dat miste ik juist heel erg bij de, de restbijstandsverzekeraar waar ik werkte. Het leek wel alsof elk jaar er 11% omzet bij moest. En een vriend van mij zei wel eens van... Nou, als je terugrekent naar de jaren 70... lijkt het wel alsof er in het bedrijfsleven toen helemaal niets gedaan werd. of zo. Dus die autonomie, dat vond ik wel heel, heel lastig... dat ik daar dus niet aan de knoppen zat. Dus ja, het een heeft een beetje met het ander te maken. Ik, ik, ik was eigenlijk helemaal klaar met uh, uh, constant... Ja, zo snel mogelijk een zaak, een juridische zaak... ...instelling brengen en, en, en afronden, omzetten, dat soort dingen. Dat, dat heeft mij ook wel veel kruim gekost. In die zin dat, ja, en dat heeft met een ander stuk te maken... ...een stukje perfectionisme binnen mezelf... dat ik dat heel goed, heel moeilijk kon combineren. Omzet en kwaliteit. Ja, dus, dus de, ik heb eigenlijk eerst afscheid genomen van het werken in woondienst. En toen ben ik gaan kijken van, ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? En, ja, toen heb ik niet gezegd, nou, vooropgesteld, het moet per se het, het, het vrije ondernemerschap zijn. Maar ik ben wel gaan kijken naar wat uh, dicht bij huis lag. Hè. Ik zat zelf op dat moment ja, toch echt wel in een burn-out. En ja, dat vond ik eigenlijk ook wel heel fascinerend. Van, wat, ja, wat is dat dan? Wat is er met mij gebeurd? Uh, uh, is het alleen maar dat, dat je steeds meer moest omzetten in die, in die baan in loondienst of... Heeft dat met andere dingen te maken? Nou, daar kwam al snel een stukje perfectionisme uh, om de hoek kijken. En ja, vervolgens ben ik gaan kijken, ja, waarom moet het ook allemaal perfect? En uh, ja, dat vind ik ook wel een erg interessante weg geweest, waarom, waarom het anders moest. Dus bij jouw vraag terug te komen. Uh, ik, ik ben van huis uit ook altijd gewaarschuwd voor het vrije ondernemerschap. Dat, dat was niks. Dat moest je nooit doen. Want? Nou, want dan... Uh, Raak je volledig de regie kwijt. En je kon beter gewoon veilig in een, in een, in een baan blijven zitten. En, uh... Nou, en ook ik was niet zakelijk. Dat, was, dat kreeg ik ook altijd te horen. Dan, uh... ik, ik ben toch iemand. Ja, dat als het puntje bij puntje komt, de menselijke maat eigenlijk automatisch meer gewicht krijgt van mij. Als is het nou uh, wel zo handig om dat te doen? Hè? Ik bedoel, je kan ook heel zakelijk denken, of het combineren in ieder geval. Maar dat kreeg ik een beetje van, van huis uit mee, dat ik het sociaal was om, om ondernemer te zijn. Hoe, hoe, kijk
0: je, wat, hoe kijk je nu terug op deze twee punten? Ben ik wel zeer benieuwd. Naar. Als je kijkt naar de regie kwijt zijn, en je had het net over autonomie. En hoe je nu kijkt naar zakelijkheid in je, in je, in je huidige bedrijf?
1: Nou ja, wat een heel groot voordeel is, dat wil je kwaliteit leveren. En, en niet, niet ongezonde kwaliteit, daar kun je het zo over hebben. Hè? Dat, je, dat je nog liever een hartaanval krijgt als dat je een termijn laat verstrijken. Hè? Dat, dat, dat vind ik een ongezonde kwaliteitsbewaking. Maar wil je kwaliteit uh, kunnen blijven uh, leveren... dan is het denk ik wel belangrijk dat je dus de hoeveelheid werk... dat je zelf aan de knoppen kan zitten. Dat je kunt zeggen van nou, ik zit even vol. Ja, als een ander bepaalt de hoeveelheid werk die jij moet doen... Ja, dan, dan kom je op een gegeven moment in de knoei met, met de tijd die je aan een zaak wil besteden. Of de kwaliteit die je wil stoppen. Dus ja, nu, nu ben ik gewoon helemaal, helemaal vrij om, ja, om zelf te bepalen hoeveel ik wil werken. En er zit bij mij ook echt wel een, 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 een plafond op hoor. Ik bedoel, als ik een aantal gesprekken heb op een dag gehad, heb, dan, ja, dan, dan, dan is het eigenlijk wel klaar. Dan, dan ben ik moe en voldaan. En als dan iemand zegt, je moet er nog twee of drie doen. Ja, dat, dat vind ik dan niet fijn, want dan ben ik niet beschikbaar. Hè? Dan gaat dat ten koste van mijn beschikbaarheid voor de anderen. In die zin, ja, of, om aan te staan, om beschikbaar te zijn. Ja, daar wil ik zelf voor kunnen kiezen. Wat is, wat is beschikbaar zijn? Beschikbaar zijn is dat je met aandacht te maken. Op het moment dat je moe bent. Bijvoorbeeld, je praat met iemand die constant op zenden staat. Iets wat ik wel ken, want ik kan er zelf ook uh, wat van. Maar uh, als iemand constant maar aan het zenden is... dan gaat dat ten koste van de beschikbaarheid bij de ander. Die, de aandacht die wordt uitgedaagd en, en, en wellicht gefixeerd. En op een gegeven moment uh, ja, is, is er gewoon geen, geen energie meer... om beschikbaar te zijn voor de ander. Dat, dat is beschikbaar zijn. Vind, vind je dat je
0: dat je hebt ontwikkeld op het gebied van zakelijkheid... of dat, het, dat je ander inzicht hebt gekregen over zakelijkheid?
1: Nou, ik denk wel dat, kijk, als jij van jongs af meekrijgt mee, mee dat je niet zakelijk bent, dan kun je dat gewoon geloven en in je comfortzone blijven zitten. Of je kan gaan kijken van, uh, ja, hoe is het nou echt? Hè? Dus je moet wel uit je comfortzone komen. En um, ja, ik, ik vind mezelf nog steeds niet zakelijk in de zin van... Uh, ik heb, eens bij een dating, uh, ik heb eens gedate met speeddaten. En toen, zoals het eerste gesprek wat ik met een vrouw had. die zei: Ik wil een, een, een zakelijk persoon. En ik denk: Nou, dat, 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 dat ben ik niet. Hè, dus dus in, in, uh, ja, het stereotype van een zakelijk persoon. Uh, ja, daar herken ik mezelf niet zo in. Maar gewoon de, in, zakelijk in de dingen van uh, de uitdagingen die er liggen. Uh, jezelf profileren. Uh, uh, inhoud. Uh, ja, daarin wel, denk ik. Ja. ja. Maar waar ik dan ook wel tegenaan loop... is een stukje acquisitie. En dat is ook de reden waarom ik me bij Counseling for You heb aangesloten. Omdat ik natuurlijk toch uit, uit, die, uit die juridische omgeving kom... En waarin de zaken werden aangeleefd. En nu moet je zelf uh, uh, op, ja, op zoek. En daarin kom ik ook wel tegen dat ik het heel lastig vind... om te zeggen van hoe geweldig ik wel nu ben. Weet je wel? Dat, 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 dat is ook iets wat, ja, wat ik ook heel moeilijk vind... in het stukje van uh, jezelf laten zien. Dat je... Ja, dat je, dat je ook, ook moet kunnen zeggen van, ja, hoe je mensen kan helpen. Ja, dat vind ik nog wel eens ingewikkeld. En dat staat voor jou gelijk
0: aan dat je moet zeggen hoe geweldig je
1: bent? Nou, dat vind ik in ieder geval lastig. Maar er zijn, er zijn natuurlijk ook andere manieren om dat te doen. Ja, we hebben nu dit gesprek en dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ik heb wel een beetje moeite met mensen die allemaal lopen te roepen wat ze allemaal niet kunnen. Ja, en, en, en je daar een plek tussen zien te, te, te veroveren. Dat vind ik zeker lastig. Ja. ja. Ik denk dat ik van natuur best wel bescheiden ben daarin. Oké, okay, je bent ooit...
0: Laten we die bescheidenheid een beetje verdiepen. Hè? Want je bent ooit begonnen in de opleiding in de rechten. Nou, dat zegt niet helemaal goed. Je bent eerst in de kunst uitgekomen, maar daar komen we dan zo op terug. Maar, maar rechten, dat is toch... Een opleiding die je niet zomaar oppakt.
1: Oh nee, daar was ik ook wel heel gemotiveerd voor om dat te doen. Ja, ja dat vond ik een hele mooie opleiding. Ja, ik heb rechten gestudeerd op de, op de cup hier in Tilburg, katholieke universiteit Brabant. Het had toen nog een andere naam. Maar uh, ja, ik vond dat... Uh, ik heb daar natuurlijk wel... Ik was 25 wat ik had eerst uh, een academie voor beeldende vormen gedaan. Uh, anderhalf jaar, want ik dacht misschien is tekenleraar wel leuk om te worden. Ik vond tekenen altijd hartstikke leuk. Alleen, uh, ja, ik voelde me daar niet zo lang op een academie. Ik, voelde, ik was helemaal geen kunstenaar. Ik, ik vind het leuk om leuke plaatjes te maken, te schilderen, portretten te schilderen. Buiten op vakantie maak ik en neem altijd mijn schilderspullen mee. En, uh, maar ik, ik, ik had niet iets echt te vertellen met mijn... Uh, ja, met mijn schilderij. Dus ja, toen, toen dacht ik, well, ik ga gewoon een vak doen. Ik ga gewoon een vak leren. En ja, zo ben ik uiteindelijk... Uh, ik had toen een vriendin die deed beroepskeuzeadviseur. Dat deed ze als studie. En ik zeg, nou, ga maar los op mij. En ja, uh, nou, kwam er zo duidelijk rechten uit. En in het begin moest er wel een beetje om lachen. Want ik had altijd zo van, ja, als je echt niet weet wat je moet doen... dan moet je maar rechten gaan doen. Maar ja, ik vond het een fantastische studie. Ik vond het heel erg leuk, ja. Het is wel grappig,
0: want in deze twee dingen hoor je toch... Hoe je op verschillende manieren omgaat met, met bescheidenheid. Dus de, de, je zegt, ik, ik, ik ben gestopt met die opleiding, want ik vond dat ik geen verhaal had. Je schildert nog steeds, je maakt nog steeds aquarellen, je maakt portretten. En tegelijkertijd was je vol van overtuigd en vond je de opleiding ook heel gaaf om rechten te studeren. Terwijl dat ja. voor de meeste mensen echt een heel hoge opleiding is, die vrij lang duurt en veel van je doortezingsvermogen vraagt, omdat je ontzettend veel moet leren. Ja. Dus, dus, dus in mijn optiek, klinkt er hele verschillende vormen van bescheidenheid in die, uh, in die twee dingen. <laughs> mooi om te horen.
1: Ja, ik ben wel trots op dat ik die studie heb afgemaakt natuurlijk. Ja, ik, ik heb ook best veel discipline. Hè. Alleen ja, als mensen... Ja, ik, ik uit me denk ik ook veel meer in, in gesprekken en in brieven en in communicatie als in een schilderij. Voor mij heeft een schilderij gewoon... Het hele verhaal in me niet zo. Het moet gewoon pas, Het moet gewoon spreken. En ja, als ze dan vinden dat ik daar een heel verhaal in moet vertellen... dan ben ik daar heel bescheiden in. Maar als ik een, een, een dagvaarding moet opstellen... Hè? Dan, ja, dan ben ik uh, uh, niet bescheiden, want daar moet je gewoon gaan. Dus,
0: uh... Om dan terug te komen bij het verkrijgen van nieuwe klanten... voor, voor je eigen praktijk, maar ook voor Counseling voor You... dan geldt dan toch eigenlijk hetzelfde als dat je daar gewoon neer moet zetten voor staat net als die dagwaardingen.
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ik, ja dat, dat, dat doe ik dan ook. Hè? En, en, maar maar ik, ja, waar, waar ik gewoon een beetje moeite heb, dat het daar heel snel tegen aanschurkt van uh, ja, dat je allerlei uh, kwaliteiten zal hebben of beloftes zou doen uh, die je niet, uh, niet waar kan maken. Dus ja, wat je ziet is wat je get. Daar ben ik eigenlijk een beetje voorstander van. Ja, en en dat,
0: dat is een kwaliteit. En, en, en die kun je waarmaken. Dus, mijn ervaring is opnieuw dat veel coaches en counselors hier veel te ingewikkeld over doen over het verkrijgen van nieuwe klanten en het daarom dus niet doen en dus daardoor ook minder effectief zijn. Terwijl als het gewoon veel lichter zouden oppakken om te zien als zijnde hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mensen kan helpen. Ja, dan, ik denk is dat je drijfveer. Ja, dan, dan wordt het een stuk eenvoudiger.
1: Nee, maar daarom leren, daarom leren we ook veel van
0: jou. Ja. <laughs> je bent dat ook gaan uitvoeren. Je bent advocaat geworden, jurist. Je hebt gewerkt bij een aantal advocaatkantoren. En wat, wat me opviel was dat je ook met name hebt gewerkt in de vreemdelingen- en de vluchtelingenomgeving. Wat,
1: wat was daar je rol? Wat deed je daar vooral? Ja, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Uh, ik ben begonnen op een sociaal advocaatkantoor en daar uh, werd iemand... Uh, benoemd als rechter, dus die ging weg. En, dus daar kwam een, een plek vrij en die had een enorme vluchtelingen- en vreemdelingenpraktijk. Ja, wat je rol daarvan is, is dat dat was toen in de tijd van Joegoslavië, hè, de, de, de burgeroorlog die daar was, de eerste Somaliërs kwamen deze kant op, vanaf 1991 toen daar het regime viel. Ja, en die, die mensen wilden allemaal ja, politiek asiel aanvragen in Nederland en niet iedereen kreeg dat zomaar. En zeker bijvoorbeeld met de Joegoslaven, dat was toen eigenlijk amper bekend hier in, de, in Nederland, dat het daar enorm aan het rommelen was. En ik weet nog wel eens dat ik tijdens een kort, kort geding, bijvoorbeeld de, de, een, een, een krantartikel van die ochtend, uh, aan de president beoverlegd, van dat het toch echt wel waar is wat ik vertelde. Zo, zo, zo actueel was het toen. Dus uh, ja, dat, dat werk bestond er dus voornamelijk uit om mensen die... Ja, hier politiek asiel hadden uh, aangevraagd, maar niet gekregen. Ja, die hadden een afgaat nodig. Die kregen soms een nul dagen termijn. Die moesten dus binnen 24 uur het land verlaten. En meteen een kort geding beginnen. Hè? Dat soort dingen. Of, of, ja, of er kwam uiteindelijk een afwijzing. En dan moest, er, uh, moest je een herziening aanvragen. Moest je een beroep... Dat heb ik toen gedaan. Dat was dus een reuze leerzaam. Maar je, je maakt met allerlei soorten mensen, allerlei talen, allerlei uh, praktische en juridische uh, problemen.
0: Wat is je het meest bijgebleven uit die tijd? Of laat ik de vraag anders stellen. Misschien is dat beter. Wat is het punt wat je daar geleden hebt, wat je nu nog steeds gebruikt?
1: Ik denk wat ik sowieso al in me heb, is dat ik eigenlijk nooit oordeel. Dus ik, ik heb daar natuurlijk heel veel uh, verschillende verhalen gehoord, waarvan Justitie zei van dat is geen logisch consistent verhaal hè? Dat, dat is iemand die geen echte vluchteling is, die, die zegt wel dat hij uit Joegoslavië komt, maar die is niet zo of die zegt wel dat hij en, ja, en ik sta eigenlijk altijd open ik, 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 ja, ik, ik kijk wat, wat, wat gebeurt daar wat, wat is er aan de hand, daar zit een mens en, uh, dus ik kan heel duidelijk een, een bepaald verhaal hebben, een bepaald perspectief hè? en dat kan ik dan loslaten en, en dan, dan kom ik in contact met zo iemand ja, dan vorm je eigenlijk uh, ja, je eigen, eigen verhaal van zo'n mensen. En dat is gewoon een eigenschap die ik daar uh, ja, ontwikkeld. En, en ja, ik zie geen enkele reden om dat, uh, om dat los te laten. Ik vind dat een hele bijzondere eigenschap. Als ik even zo bescheiden mag ja. En wie, wie betaalde dan die.
0: Ik kan, ik kan me voorstellen die vluchtelingen die kunnen het niet betalen op dat moment. Wie betaalde dan die, die kosten
1: om, de, om die zaak aan te spannen? Dat is de wet op de gefinancierde rechtsbijstand. Dus dat de, de, de Odeo heette dat vroeger. Hè? Dan kreeg je een toevoeging. Sowieso de vluchtelingen en, en mensen die nog steeds uh, in een uh, vlopige hechtenis zitten. Die worden door de, door de overheid, uh, wordt de advocaat daarvoor betaald. De overheid, dat, dat, kom, dat systeem komt nu steeds meer onder druk te staan. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Hè? Dat, dat ze toch willen kijken van of er een soort... Uh, ja, slagboomfunctie moet komen van wanneer er wel of niet geprocedeerd moet worden en wanneer er wel of niet een, uh, een, een beroep op de gefinancierde rest wordt gedaan. Eigen bijdragers worden hoger. Uh, dat soort dingen. Maar dat is in wezen nog steeds hetzelfde systeem wat twintig uh, jaar geleden ook, uh, ook gold. ja En ik kan me voorstellen,
0: uh, want ik weet niet precies, je had het net over uh, een burn-out. Maar ik kan me voorstellen, omdat in zo'n periode dat de ontzettend veel vluchtingen afkomt. Als, dus als die, als die druk in zo'n land groter wordt... En, uh, dan gaan natuurlijk meer mensen vluchten. Speelt dat, speelt dat een rol naast jouw perfectionisme... in
1: de opbouw naar je burn-out? Ja, ja, wat ik in het begin ook al zei... Van, uh, ik wil die kwaliteit leveren. Zeker als mensen zeggen van... Uh, Oh, Mr. Lonnie, I, uh, als ik word uitgezet, dan ga ik dood, weet je wel. En ja, dan ben je, ben, je, ja, ben je 25 en hoor je dat. Hè? En dan denk je van, uh, oef, ja, dat de enige uh, die tussen een, een deportatie en, en, en vervolging en, en schending van mensenrechten staat. En, en, en uh, dat ze iemand toch wordt... Uh, Wordt beschermd ben ik. Dus dat gaf een enorme druk op mijn jonge schoudertjes toen. En, en inderdaad, je zag een enorme toevloed van, van, van vluchtelingen toe. Wat je dus de laatste jaren juist ziet dalen, was in die tijd een enorme opkomst. En het feit dat weinig advocaten trek hadden in, die, in deze specialisatie. Want je moest daar ook nog speciale aanvullende cursussen voor doen. Je kon niet zomaar vanuit de advocatuur en de beroepsopleiding advocatuur. Uh, denken van, weet je wat, ik ga mijn deuren openzetten voor, voor vluchtelingen. Uh, dus ja, dat, 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 vond ik, uh, dat vond ik een enorme last ook wel. Een enorme druk, een enorme verantwoordelijkheid. Ja. Is, er,
0: is er een van de zaken die je heel erg bij is gebleven?
1: Ja, er zijn er wel een aantal. Hoor. Ik, ik heb ze meteen weer uh, voor mijn geestes oog. Ja, ik heb, ik heb ooit een man gehad, uh, als, als, nou ja, laat ik het in het algemeen zeggen, als mensen gemarteld waren. Hè? Of, of uh, ik heb ooit iemand gehad die was een uh, beveiliger. Uh, uh, ja, ik ga niet te veel op de, op de zaak in, maar die uh, zijn, uh, ja, voor een soort warlord was dat. En die, uh, er is op een gegeven moment een granaat uh, naar die uh, warlord uh, gegooid en hij is daar bovenop gesprongen. En die is afgegaan en ja, in zijn gezicht is dus dat... dat dat moet je voorstellen. Van, ja, daar zie je dus ook gewoon. En, en zo'n man wordt dan afgewezen. Hè? Dus die kreeg geen, geen aanstaat. Ja, dat vond ik heel erg indrukwekkend. Maar ook, maar ook de, ja, de, de man, die de, 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 de desbetreffende persoon. vond Ook een heel indruk, indrukwekkende man. Omdat hij heel erg, uh, ja, gewoon enorme berusting had met wat er gebeurd was. En, en gewoon verder wilde. Gewoon een, een nieuw leven wilde. Ja, dat vond ik wel heel indrukwekkend. Ja. Deed je
0: in die tijd nog meer zaken... of was dit echt het onderwerp waar je mee bezig was bij je eerste baan?
1: Nee, nee. Ik deed ook echtscheidingen, strafrecht, strafpiketten. Als er internationaal rechtelijke dingen voorbij kwamen... want daar was ik op afgestudeerd. Internationaal privaatrecht. deed Ik dat ook, want dat vond ik ook ontzettend leuk om te doen. Uh, ja, en dan gewoon af en toe wat contractzaken of zo... Ja, eigenlijk van alles, behalve sociale zekerheid en arbeidsrecht. Verder deken ik alles, ja, Generalist.
0: Want wat is internationaal privaatrecht? wat betekent dat?
1: Nou, stel, uh, uh, je, uh, je gaat naar België en, uh, als Nederlander en je ziet daar een huis, zegt oh, fantastisch, wat een mooi huis, ik koop het. En dan uh, kom je in Nederland en dan zegt je vrouw van, heb je een huis gekocht? Je ben helemaal gek. Ik ga maar kijken hoe je kan me ontbinden die koop. Volgens welk recht moet je dat dan doen? Is dat Nederlands recht van toepassing, waarbij sinds ja, 20 jaar de schriftelijke eis geldt? Dus als je niet getekend hebt, heb je niet gekocht. Hè? Mannen, mannen, woord en woord geldt in Nederland, behalve voor het kopen van goed. In België is dat niet zo. Dus ja, dat zijn hele interessante vraagstukken, want als het naar Nederlands recht is, kun je er zonder kleerscheuren vanaf. Dat was bijvoorbeeld in dit geval zo. Als je naar Belgisch recht bekijkt, moet je 10% van uh, het, uh, het bedrag betalen. En dat was een kapitaal villa die uh, deze meneer gekocht had. Dus dat zijn hele leuke dingen. Ja, 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 ja. Je maakt wat mee. Ja, nou ja dat is heel divers. Zeker weten. Ja,
0: ja. Um, dan ga je aan de slag bij, um, bij Achmea. In de rechtsbijstand. Van, van
1: waar die switch... Nou, dat had wel een beetje te maken met... ...ik heel erg opliep tegen uh, het stukje ondernemerschap als advocaat. Hè? Dus dat je, dat je dus uh, omzet, was daar vooral uh, geld. Hè? Dus, dus op het eind van het jaar werd gewoon gekeken, wat heb je omgezet? Ja, binnen dat hele vluchtelingenrecht, al die toevoegingen... ...dat is best wel lastig om daar een, een flinke omzet mee te genereren. Dus ja, daar ging je dus steeds meer... Uh, dus ik was toen in de veronderstelling dat bij een rechtsbijstand, uh, waarin... Uh, je niet elke keer een uurtje factuurtje. Hè. Je hoeft geen 1600 decorabele uren op jaarbasis. Dan, denk je, nou, dan kan ik gewoon meer tijd bestellen. Dat was ook zo. In het, zeker in het begin kon je veel meer tijd besteden aan een aan zaak. En uh, uh, dat was voor mij de reden waarom ik uh, de switch heb gemaakt. Van de advocatuur naar uh, de juristerij binnen de, uh, uh, de rest mijn stand. Ja. Ja.
0: En dat betekent dat je dus klanten bijstaat in... Een rechtszaak of een vraag, een juridische vraag.
1: Nou ja, uh, Het grote verschil is dat je minder procedeert. Hè, want als, als, als jurist of als advocaat stond ik soms drie, vier keer per week uh, voor een of ander rechtelijk college in Nederland. Uh, bij de rechtsbijstand uh, probeer je veel meer met corresponderen hè, en met onderhandelen en zo tot een uh, vergelijk te komen met de wet. Uh, alleen. Uh, daar zochten ze dan iemand, ook die was weggegaan, die een bouwrechtspraktijk na liet. Dus daar ben ik daarop ingesprongen en ben ik bouwrechtszaken vooral doen. Ja. Dus dat was weer, een, ja, weer, weer wat heel anders. Als daarbij. En waar moet je dan aan denken als je praat over bouwrecht? Uh, vooral uh, koop aanneming van, uh, uh, van particuliere woningen. Hè? Dus mensen dus, uh, op een gegeven moment uh, gaan bouwen, hè? koop een stuk grond, uh, ja, nemen een... Aannemer, een aannemer, en architect in dienst, uh, en ja, en dan gaat er iets mis. En dan, uh, ja, dan kwamen ze bij mij terecht En dan, dan had je vooral te maken met allerlei arbitrage-instituten. Als je er niet uitkwam dan ging je naar de raad van arbitrage, of je ging naar de club van de architecten, of uh, ja, dat soort dingen. Wat
0: had je toen nog aan de ervaring die je dan hebt opgedaan, als advocaat, met name rondom de vluchtelingen en rondom jouw, Afstel richting het privaatrecht, wat had
1: je daar nog aan? Nou, die vluchtelingen waren dus helemaal uh, uh, uit, uit beeld. En met name ook dat aspect wat ik je eerder uitlegde, dat je heel erg ook met de mens bezig was. Hè? Dat, dat bij die vluchteling was je echt gewoon van: wow, wie is dat? Wat heeft hij meegemaakt? Klopt dat wat hij zegt? Is het logisch consistent? Hoe, hoe, hoe is het in dat land? En dan ging je de mens eigenlijk manoeuvreren in de regelgeving? Uh, en dat vond ik heel interessant, maar dat vond ik dus ook heel emotioneel belastend. Op het moment dat je een fout maakt, kan dat iemand zijn leven kosten, bij wijze van spreken. Hè? En dus ik vond het in het begin ook wel een beetje fijn dat het gewoon puur zakelijk was. Hè? Dat gewoon van iemand een huis gekocht, hoe ziet het contract eruit? Uh, uh, je, je liet een expert naar kijken van, uh, is het scheef of niet hè, daar? Of is het aan het verzakken, de aanbouw of niet? Of, uh, ik heb ooit iemand gehouden, die had een groot huis en dat, dat, die had een kaboutertrap. Dus die had een hele grote trap en die werd steeds laag En dan moest je echt zo doorheen friemelen. en zo. Nou ja, dat, dat zijn gewoon puur technische dingen. En dat vond ik toen wel eigenlijk wel een verademing. Ik moest echt een beetje op, op adem komen, op dat hele emotionele stuk. Uh, dus dat, dat, uh, dat hele mensenwerk daardoor uh, wat minder geworden in het werk zelf, als, als jurist. Maar het is gewoon civiel recht. Hè. Ik ben er gewoon ook voor opgeleid. Bouwrecht is een, 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 een klein uh, specia specialisme binnen het, uh, uh, het gewone civiele recht eigenlijk. Ja. Verbintenisrecht is het eigenlijk, ja.
0: En wanneer kom je in jouw tweede uh, burn-out
1: situatie? Ja, dat was... Uh, uh, ik heb daar ongeveer tien jaar gewerkt... En, uh, ik, ik heb een keer, uh, dat was wel grappig, ik, in, in, in een Chinees restaurant in Scheveningen, daar, daar, daar had ik lekker gegeten en toen ging ik uh, naar de jassen en dan dus bleek daar de apparatuur te staan voor het geluid. Eh, dus ze hadden daar een, 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 zo'n Chinees muziekje en toen dacht ik, als het nou heel zachtjes, die, die versterken, die het wat harder aandoen, en dan ben ik benieuwd wanneer iemand dat merkt. En op een gegeven moment stond, stond dat ding bijna volledig open. <laughs> dat is een beetje een experiment. Maar iedereen was met elkaar praten en niemand had zoiets van: hé. Hey. En dat gebeurde bij de rechtsbijstand van mij smaak ook een beetje. Dus de, je moest elk jaar 11% meer omzetten, of 8% of zo. En dat zijn de eerste, tweede, derde jaar: oké, okay, dat gaat zo. Er is ook efficiency, er is ook een slag te, te slaan. Maar op een gegeven moment. Ja, dan krijg je een soort modern times-achtige situatie. Dat je echt al die ballen in de lucht hebt. En, en, ja, en, en ja, ik kon geen concessie doen op kwaliteit. Dat kon ik gewoon niet. En dat is, ja... Ik kon gewoon niet... Uh, al, ja. Soms is het al moeilijk uit te leggen aan mensen hoe het recht in elkaar zit. Hoe dat individueel in hun situatie zijn effect sorteert. Hè, maar om dat dan ook nog eens niet goed of sneller te moeten doen, dat, dat kan ik niet. Ja, dan is het eigenlijk niet zo moeilijk ben ik gewoon in een vreselijke beurde gekomen. Nadat ik dus tien jaar daar gewerkt had, zo is het een beetje gekomen toen.
0: En dat was het moment om ook gewoon als jurist voor jezelf te beginnen? Ja. Met AWL, juridisch advies? Ja. Doe je daar nog iets mee op dit moment?
1: Heel af en toe, heel af en toe. Het is misschien meer een hobby. Ja. Wat voor zaken doe je dan in het bijzonder? Alles wat zich aandient eigenlijk... Ik had pas een, een kwestie over erfrecht, uh, maar ook uh, een, een bevriende keukenboer waar ik mee in de fietsclub zit. Uh, die had een uh, accufietje, daar hebben we over geprocedeerd. Uh, ja, dat een beetje voorbij komt, ja.
0: En het moment heb je ook uh, mediation gestudeerd? Ja. Hoe zie je dat in verhouding
1: tot jurist zijn? Nou, uh, ik zie, ja... Ik vond mediation uh, vond ik erg uh, was ik erg nieuwsgierig naar. Omdat ik zoiets had van uh, je kan net wel gaan procederen. Maar in dat voortraject gebeuren dingen. Dat begon ik al een beetje te voelen. En later is dat ook de reden geweest waarom ik met conflictcounseling ben begonnen. Maar in dat voortraject valt vaak dingen te halen wat een, een klassiek advocaat of jurist eigenlijk laat liggen. Dat heeft denk ik vooral te maken met op het moment dat je een verontwaardiging hebt bij een mens. En je zet dat meteen om in een financiële claim, dan ben je dus eigenlijk je klant kwijt. Dan ben je eigenlijk aan het praten met een systeem, met een rechtssysteem. Nou, ik dacht, mediation zit daarvoor. Als je dus op een gegeven moment gaat kijken van, wat zijn de behoeftes van iemand? Dan noemen ze het belangen. Zijn er wederzijdse belangen? Er zijn allemaal van die... ...schoolvoorbeelden van uh, bijvoorbeeld over sinaasappels. Hè. De een heeft de schil nodig en de ander het vruchtvlees... ...maar dat weten ze niet van elkaar. En op het moment dat je dat dus goed bespreekt... ...kun je een enorme mooie deal sluiten. Dus dat vond ik wel heel leuk. Maar later kwam ik er toch wel achter... ...dat veel geschillen eigenlijk al te veel geëscaleerd waren... ...om met mediation om dat vlot te trekken. Dus ik heb, dat, ik heb daar de opleiding voor gedaan. Dat was ook binnen Interpolis. Die heeft dat ook voor mij betaald toen. Uh, maar we hebben dat eigenlijk vrij weinig ingezet... en zelf uh, heb ik daar niet veel mee gedaan... omdat ik inmiddels uh, iets had van... op het moment dat mensen in dat voortraject... als er een, een verschil van mening is... uiteindelijk de behoeftes horen van de ander... dan ben je er ook zo uit. Hè, dus dat gaat een stapje verder... als dat er een gemeenschappelijkheid moet zijn. Want uh, bij... Mediation zit er toch altijd iets in van een, een, een strategie. Hè? Van, uh, het gaat om Oh, Kunnen we kijken of jij het vruchtvlees loopt? Uh, oh, nee, jij de schil? Uh, uh, ja, en dan, dan maken we er iets van. Maar heel vaak is de realiteit niet zo. Uh, die gemeenschappelijkheid ontbreekt vaak. En als je dan gaat kijken op het behoefteniveau, op het, op het moment dat je gaat zien dat uh, de, de buurman waar je een conflict mee hebt en die een terrorist is, hè, wat ik heel vaak gehoord heb in mijn bouwpraktijk. Als je op een gegeven moment gaat zien, ja maar wacht eens even, ja. En, en dan spreek je eigenlijk over psychologische escalatiefactoren. Dat is eigenlijk ook gewoon waar een mens. Hè, en dat is vaak heel moeilijk om te zien. Hè, want je gaat dan doen aan zwart-wit denken. Aan, 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 er zijn allerlei mechanismes die daarvoor voor verantwoordelijk zijn. Op het moment dat je op het moment die man weer als mens gaat zien. En met een bepaalde behoefte die je kan herkennen. Omdat je ook bepaalde universele behoeftes hebt. Dan, dan ben je een stapje verder, vind ik, als dat mediation. Dus dat, dat vond ik toen erg interessant. En dat is voor mij de reden geweest waarom ik dacht van... Kan ik daar niks mee? Kan ik niet een, een, een soort counselor worden die zich heel erg richt op... Voordat mensen het gesprek met een ander aangaan... Het gesprek met zichzelf aangaan. Wat vind ik daar nou eigenlijk van? Waarom reageer ik zoals ik reageer? Is daar misschien oud zeer in het spel? Dat soort dingen. En, dat, en heel die psychologie... Ja, die... die die vond ik steeds interessanter worden naarmate ik zag dat er meer geprocedeerd werd met meer teleurstelling. Hoe hmm. komt dat? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, uh, ons, ons rechtstelsel is natuurlijk heel erg geïnstitutionaliseerd. Hè? We, we, we kijken niet zozeer naar de persoon. Hè? Vrouw Justitia is blind, dat is maar goed ook. Nou, laten alleen kijken naar consistentie. Als, je, als jij bij een rechtbank komt en je wint daar... En, en de wereld daar gaat in hoger beroep... is de kans groter dat je uh, verliest als dat je weer wint. En ga je daarvan weer in beroep, hè, naar de, bijvoorbeeld in Cassatie bij de Hoge Raad... is nog steeds de kans groter dat er weer een andere uitkomst uitkomt... dan dat, dan dat er een bepaalde consistentie is. Dus het is wat gechargeerd wat ik hier zeg, maar als jij je lot je verontwaardiging overgeeft aan een geïnstitutionaliseerd systeem zoals het recht nou eenmaal is, dan ben je niet alleen, wordt jouw verontwaardiging tot een claim uh, omgehusseld, omge maar dan vervolgens ben je ook helemaal niet uh, je leven zeker. Want dan denk je, oké, okay, ik heb gewonnen, maar dan verlies je weer en, en dan... Ja, en dan win je weer. En, 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 ja, dus er is totaal geen mate van voorspelbaarheid bij en Waar dat mee te maken heeft, ja, dat voert een beetje verder. Daar heb ik een paper over geschreven? Dat vind ik erg interessant. Maar ja, uiteindelijk heb ik zoiets van: ik begin liever bij de bron. Ik wil mensen gewoon liever informeren voor ze zelf uitleveren aan het systeem. En kijken waar hun autonomie ligt. Waar ze zelf wel wat kunnen. En ik begrijp.
0: Je motivatie en toch lijkt me het ook heel erg ingewikkeld. Want dan moet je namelijk als persoon zelf inzien dat je een stap eerder moet beginnen in plaats van ten tijde dat het al te laat is. Dan moet je dus inzien dat je de fase voordat je naar een mediation toe bent of aan een rechtszaak toe bent, moet je al inzien dat je eigenlijk bij jezelf te raad moet gaan en moet ontdekken wat is eigenlijk waar, 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 waarom ik hier zo op reageer. Ja. En dat lijkt me dus reuze
1: moeilijk. Nou, ik vind het wel leuk hoe je dat samenvat, want dat is inderdaad in het kort wat ik, wat ik zeg. En dat, dat is inderdaad ook moeilijk. En, en, uh, ik, ik had ook ergens een, een, een tekst staan van, uh, dat je eerst het gesprek met jezelf moet aangaan dat dat beter is, omdat je dan schoner en, en emotielozer zakelijker kon onderhandelen met de Wederpartij. Toen zei een vriendin van mij, ja, dat, dat, dat gaat nooit lukken. Mensen zijn helemaal niet bereid, die willen het helemaal niet. En daar hebben ze natuurlijk wel een punt. Hè? Van, eh, als jij heel boos bent en, en je staat onder druk, dan ga je niet eens even zitten en zeggen van, goh, nou, het zal wel aan mij liggen of zo. Hè? Dat, dat is onze natuurlijke reflex, dat ligt maar aan die anderen. Maar ik zie dus wel, ik heb dus heel erg veel gezien dat mensen enorm last hadden van, van het conflict. He, dus dus die, die, die beleving van het conflict, uh, dat, dat, ja, dat, uh, en zeker als je daar lange tijd in zit, dat, dat, uh, dat kost bakken met energie bij de mensen. En dan zijn ze bereid om te kijken van, hoe kan ik mijn aandacht er ook een keer van afhalen? Hè? Waarom ben ik zo gefixeerd daarop? Hè? En, en nou, daar begint het eigenlijk wel een beetje. van Als jij dus op een gegeven moment uh, het in een, in een, uh, een ontkokerende... Uh, context kan plaatsen, dan, dan komt er weer levensenergie. Ah, ah, Oké, okay, dat geschil is er, maar er is nog zoveel meer. Weet je wel? Dus dan, en dan zijn mensen vanuit die ruimte veel meer bereid om eh, naar hun eigen, niet onderzochte overtuigingen te kijken over rechtvaardigheid. Maar in, bij counseling in het algemeen eigenlijk geldt dat zo. He, van dat je eerst moet kijken van ja, een beetje de ruimte opzoeken. Hè? Dus, dus vanuit, die, vanuit die enorme gefixeerdheid met wat er leeft... niet zozeer oplos, of niet zozeer probleemgericht te kijken van... dit is het probleem. Hè? Als, net als een auto die kapot is. Of zal het de, zal het, de, de lucht te voeren, de ontsteking, de benzine of weet ik het wat zijn. Maar meer dat je probeert mensen weer voeling te krijgen met de oplossing. En, en dat kan iets heel anders. Dat kan zelfs iets zijn wat helemaal niks met dat probleem te maken heeft. En ja, dus in, in die zin... Ja, heb ik wel het idee dat dat werkt als mensen dat ook beginnen te voelen. Als die levensenergie in het conflict weer terugstroomt.
0: Beetje ingewikkeld verhaal, maar ik hoop dat je een nee, beetje... Ik snap het ik snap het. Het grappige is, ik ben zelf, actief is niet een goede woord, maar bewust bezig met stoïcisme. En daar zit natuurlijk heel veel in op dat gebied, omdat een van de kerndingen die in stoïcisme geval van mij naar voren komt, is dat... Uh, het, het, het grootste deel van wat er met je gebeurt, heb je geen invloed op. Hè. Dus dat, is zelfs van buiten, maar ook van jezelf, je eigen lichaam. En het enige waar je echt invloed hebt is hoe je op dingen reageert. Dat is, dat is een van de kerngedachten van het stoïcisme. En Dat vind ik een, een reuze interessante gedachte en die onderzoek ik altijd heel graag. En dat, en dat zorgt voor enorm veel rust. Het dus zorgt ervoor dat je inziet dat dingen die op je afkomen, dat je daar heel vaak niks aan kunt doen. En, de, en de, daardoor het dus eigenlijk helemaal geen zin heeft om je daar druk over te maken. Hè? Dus, want het gaat erom, ga je daarmee bezig met je hoofd, met je brein, met je, met je tijd, met je aandacht? Of laat je dat naast je liggen en ga je gewoon de slag naar dingen die echt belangrijk zijn voor jou? En dat is een onderwerp waar ik gewoon waar ik enorm veel uh, plezier in heb om daarmee bezig te zijn. Wat is voor jou de impact die je wilt bereiken in de wereld?
1: Wat, wat ik heel, ja, heel fijn zou vinden is als mensen... Een beetje vanuit die, die conflictinvalshoek, dat, dat ik mezelf overbodig kan maken in bepaalde manier. Mensen gewoon, ook wel een beetje wat jij net zei, hè, van, uh, kunnen omgaan met gevoelens van onmacht, van hoe het zou moeten zijn. Want ik denk dat lijden echt uh, daar ontstaat wanneer de realiteit wordt afgekeurd. Hè. Dat je zegt, ja maar zo mag het niet zijn. Ik bedoel, uh, je, er kunnen vervelende dingen gebeuren van buitenaf, wat jij net ook zei. Maar op het moment dat je gaat zeggen... ja, dit, dit mag niet zo zijn... dat had niet zo moeten zijn... dan begint het lijden. En als mensen dus... of dat nou via het uh, stoïcisme moeilijk voor... Uh, uh, dat zo doen... of, of, of ja, welke weg dan ook... Maar uh, ik denk dat het heel, uh, heel veel neerkomt op acceptatie. De dingen zijn zoals ze zijn. Ja, en aan de andere kant vind ik het ook alweer heel interessant... als mensen ook ontdekken wie ze zelf zijn. Want we hebben vaak ook... Ik, ik, ik heb in een eerder interview ook al eens verteld dat ik iemand was die uh, vanuit een bepaald familiegeheim wat in onze familie leefde, moest ik zo nodig de familie redden zonder dat ik wist wat, wat het familiegeheim of dat het er was. En uh, daar ben ik eigenlijk recentelijk achter gekomen wat dat geheim was. En het geeft zoveel ruimte over mij, omdat ik zoiets heb van: oh, nou snap ik het, weet je wel, nou snap ik mijn hang naar. Uh, perfectionisme in wat ik doe. Hè? Dus dat vind ik ook hele, hele belangrijke zaken, waar heel veel emoties uh, aan vastzitten en zo. Maar uiteindelijk, ja, helpt mij dat te accepteren voor hoe het altijd is geweest. En, en als ik daar in de toekomst, en, en mijn cliënten, als ik ze daar in, in kan, kan helpen, dat ze kunnen, ja, zichzelf kunnen begrijpen en accepteren waarom ze reageren zoals ze reageren, hoe ze daar in de, in de toekomst rekening mee kunnen houden van tevoren, hè? Ja, en daardoor meer levensenergie kunnen ervaren. Ja, dan, dan, zo sta ik er een beetje in. En het, 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 het ligt heel dicht bij huis, ja. ja ik, ik denk dat dat meestal zo is, met het is iets
0: wat je, waar je impact op hebben. Tom, dan dank ik je voor dit gesprek. Het was mooi om van je te leren om te horen hoe je schuift van het recht naar psychologie, hoe jij bent omgegaan met de omstandigheden in jouw leven en dat het omgedraaid is naar hoe je dat kunt gebruiken om anderen te helpen. Hoe kunnen mensen jou het beste uh,
1: bereiken? Nou ja, via, via mijn, uh, mijn site en via het uh, platform van uh, Counseling for You uh, online. Uh, ja, daar staan al mijn gegevens op. Uh, dus uh, ja, zo kunnen ze me bereiken. Bellen, mailen. Uh, loné uh, Conflict Counseling. Uh, ja, als je dat in Googled of uh, Counseling for You uh, online. dan Zie je mijn uh, mijn foto wel verschijnen. Dank je wel, Tom. Dank je wel, Jano.